0: Herzlich willkommen und moin zur zehnten Folge des 125er James Podcast. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Sicherheitsausrüstung für 125er-Fahrer und Fahrerinnen. Ich habe natürlich wieder Gäste bei mir und ich darf begrüßen heute die Mona. Mona ist service bei Motorrad und eine Expertin im Bereich Motorradbekleidung. Und ganz frisch bei uns in der Redaktion ist Moritz. Moritz ist junger Redaktionspraktikant, gerade quasi dem 125er-Alter entfleucht und jetzt bei Motorrad tätig für die nächsten sechs Monate. Er ist auch da. Herzlich willkommen euch beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke schön.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Ihr wisst es schon, als fleißige 125er-Champs-Podcast-Hörer, wir starten nicht sofort in die Materie ein, sondern wir reden zu Anfang immer über die Traumbikes unserer Gäste. Ähm, fangen wir mal mit Mona an. Mona, dein Traumbike, dein absolutes, wenn wirklich Geld gar keine Rolle spielen würde, das müssen jetzt Moritz und ich erraten. Aber bitte fragt uns nur die Zylinderzahl ob es einen geraden Lenker hat oder Stummelenker und ob dein Traumbike eine Verkleidung hat oder nicht. Diese drei Hinweise brauchen wir und dann raten wir und du darfst nur wie immer mit Ja und Nein antworten. Wir sind gespannt. Also
1: Ja, ich bin natürlich Profi in dieser Frage, weil ich natürlich alle Folgen mal angehört habe. Ähm, also ein Zylinder, äh, gerade Lenker und ich würde sagen, es ist so ein bisschen Verkleidung schon dran.
0: Okay. Moritz, mhm. oh, hast du eine Idee?
2: Ja, der der Fakt mit der Verkleidung, der wirft mich gerade so ein bisschen aus der Bahn. Sonst wäre natürlich mein erster Guest sofort irgendwas richtig Offroad-mäßiges. Aber da verlasse ich mich auf deine Erfahrung.
0: Super, Das ist der Praktikant gibt sofort wieder ab. Das kann so nicht weitergehen, Moritz. Also ich würde sagen, auf jeden Fall ist es ein Enduro. Jetzt wird es schon wieder schwierig. Ähm, ich vermute mal, der du vorhin gesagt hast, Verkleidung, dass es irgendwie sowas in Richtung rallye ist.
1: Nee, also ich meine, ich sag mal so, wenn ich es dann wisst, dann würdet ihr vielleicht auch sagen, das ist doch gar keine Verkleidung. Okay. Ich würde aber sagen, es ist schon ein bisschen Verkleidung im Spiel.
0: <lacht> okay, dann ähm, es ist ein Zweitakter. Ja. Okay. Ach, hm.
2: Schwierig, ne?
0: Ja, jetzt gibt ganz viele. Super, Mona. Jetzt bringst du. Zweitakter,
2: Einzylinder, Offroad. Ich glaube, da gab es ein paar, ne?
0: Da gab es ein paar. Jetzt können wir natürlich überlegen: Hersteller, fangen wir mal ganz groß an, KTM. Nein.
2: So. So. Was Nischiges. Sowas Skandinavisches vielleicht.
1: Also, ich könnte jetzt, ich glaube, ich würde Jein sagen. <lacht> Weil Nein. ich glaube, du meinst das Richtige, aber es ist eventuell jetzt nicht mehr skandinavisch.
2: Dann ist es Husqvarna. Ja. Okay.
1: Jetzt müsst du nur noch wissen, wie das Modell heißt. Oh. Das, ja, aber ich glaube, ihr wisst ja, was ich meine, oder?
2: Also wahrscheinlich
0: ein 350er Zweitakter von Husqvarna.
1: Oh, das sind viele ein das gibt's nicht. Okay, okay.
0: dann ist es ein 250er vermutlich.
1: Nee, 300.
2: 300, okay. 300, wie hießen die? TE oder sowas? Ja. TE 300.
1: ja. Ja, die durfte dieses Jahr testfahren. Die haben jetzt eine neue analog zur KTM äh, natürlich mit Umlenkung, aber fand ich richtig geil. Ja.
0: Sehr gut. Also und für, für mich heißt es dann jetzt bei der zehnten Folge zum ersten Mal, das, das Favoritenbike <lacht> nicht geraten. Also Schande über mein Haupt. Jetzt haben Mona und ich aber gleich die Chance, zumindest ich, auf machen, weil Moritz, du bist an der Reihe, du hast bestimmt auch ein Traumbike und stell dir vor, dein Portemonnaie wäre bis zum Bersten gefüllt. Mhm. Zylinderzahl, Lenkerform und Verkleidung ja oder nein?
2: Drei Zylinder, mhm. oh. voll verkleidet und ähm, ja, stumme Lenker, ne? Triumph. Richtig.
1: Next.
0: <lacht> Der jetzt ist
2: voll verkleidet. Genau. Drei Zylinder voll verkleidet. Also dann. Ja, viel Verkleidung. Ich weiß nicht, wie man jetzt. Vollverkleidung, es ist viel Verkleidung dran.
0: Okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Jetzt, äh, ich tippe mal auf die Motorgröße. Jetzt sage ich mal einfach spontan 1200er. Nein. Okay, dann bist du jetzt, Ramona. Dann ist jetzt jetzt
2: einfacher.
1: Äh, ich weiß nicht genau die Zahl, wie sie jetzt gerade heißt: sechs. 7,65er 7,65er, das meine ich.
2: Jetzt wird's warm.
0: <lacht> Aber die, die, die dann kannst es ja nur, gibt's da eine vollverkleidete?
1: Ja, streety?
2: Nope, da gibt's tatsächlich eine vollverkleidete. Ich es auflösen. 7,65er? Mhm. Limited Edition war das.
0: Ja, dieses Moto 2 sozusagen theoretisch Ding da. Das ist ganz genau. 765 Stück gab es, glaube ich, in unserem in Europa und mhm. 765 im restlichen Teil der Welt. Okay. Ähm, ja, die Folge startet schon wieder richtig gut. Also, das gibt es <lacht> ja gar nicht. Also, für meinen nächsten Gäste muss ich was anderes überlegen. Das geht schon nicht weiter. Ähm, wir haben es, oder ich habe es wieder mal nicht erraten.
2: Wie heißt die
1: denn jetzt korrekterweise?
2: Ich glaube, die heißt Daytona Moto 2. Ja. Ja klar, so das ist ganz einfach. Mhm. Gut. Genau,
0: gab es wie gesagt nur ganz limitiert, ja also, so Handverlesen. Okay, widmen wir uns seriöseren Themen und zwar der Vernunft und wir reden über Sicherheitsbekleidung. Und ich weiß, das hört sich jetzt auf den ersten Moment nicht toll an. Wer will schon gerne über Sicherheit reden und Vernunft und sowas als 125er-Fahrer oder Fahrerin? Deswegen gehen wir die Sache mal von unten nach oben an. Mona. Wie oft hast du denn schon mit einem Motorrad auf der Nase gelegen?
1: Also unzählige Male. Ähm, man muss oh. aber sagen, auf der also auf Asphalt bisher nur einmal auf dem Parkplatz. Okay. Im ähm, Dreck schon. Kann ich, kann ich nicht zählen.
0: <lacht> okay, und egal ob Dreck oder Straße, wahrscheinlich hattest du immer entsprechende Klamotten an und haben die dich da auch vor schlimmeren Sachen geschützt?
1: Ja, also mit dem ähm, als ich äh, Kind war, da war ich vielleicht, weiß nicht, zwölf oder dreizehn oder sowas, ich bin mal einen Fuß gebrochen. Ähm, aber die Treilstiefel sind generell sehr weich, also das mhm. kann da schon passieren. Hatte der Stiefel natürlich an, aber man ist natürlich nicht für allem. Immer geschützt. Also.
0: Aber du hast Sicherheitsklamotten an auf jeden Fall. Genau, ja. genau. Und damit hört ihr es, selbst Profis wie Mona, die wirklich richtig gut Schweif fahren und auch richtig gut Enduro fahren, fallen ab und zu auf die Nase und da schützen Klamotten. Deswegen ist das Thema doch gar nicht so dröge. Ähm, nun ist Mona nicht nur richtig gute Enduro- und Schweiffahrerin, sondern auch service bei Motorrad klären uns doch mal kurz, holen uns doch mal kurz ab, was machst du denn in diesem Bereich beim Motorrad?
1: Genau, das so Service ähm, ist immer so ein bisschen irreführend. Äh, unter Test und Technik kann man sich ja noch eher was vorstellen. Service ist bei uns der Überbegriff quasi für alles, was äh, mit Motorrädern zu tun hat, an Produkten, an Dingen, die aber kein Motorrad sind. Also wir testen Bekleidung, Zubehör, Schmiermittel, äh, Gadgets, sage ich mal, äh, mhm. rund ums Motorrad. Genau, und machen dann verschiedene Testformate und haben bei den Herstellern Kontakt, sind immer informieren uns, was die Trends sind. und genau.
0: Es geht praktisch um alles, was keinen Motor hat beim Motorrad. Ja, wenn du so kann man so sagen. Genau. Aber du bist natürlich auch, ich habe es vorhin schon gesagt, richtige Expertin im Bereich Motorradbekleidung. Und die werden wir heute mal ein bisschen auseinandernehmen. Die einzelnen Bauteile, würde ich mal sagen, durchgehen. Was gehört denn für dich beim Thema Sicherheitsausrüstung, beim Motorradfahren alles dazu? Welche Teile sollte man mitbringen?
1: Also wir können ja mal ganz einfach von oben nach unten gehen, würde ja. ich sagen. Das ist ja immer... Ganz schön, äh, klar Helm mittlerweile selbstverständlich, wir haben Helmpflicht in Deutschland, ja. dann natürlich eine ja entweder eine Kombi, die zusammenhängt, das heißt Jacke und Hose am besten irgendwie verbunden auf eine Art und Weise, natürlich gibt es auch getrennte Sachen, gibt ja mittlerweile auch echt viele verschiedene Gattungen von Jacken und Hosen, da kommen wir vielleicht später nochmal mhm. zu, was es da alles gibt. Ähm, genau, die sind ähm, oft ab Werk schon teilweise mit Protektoren ausgestattet, teilweise nicht ganz. Ich glaube, da kommen wir auch nochmal später drauf, aber da eben auch, was dazugehört, wenn du danach fragst, eine volle Protektorenausstattung. Ähm, genau, dann haben wir natürlich Handschuhe, ist mega wichtig, ähm, wird im Sommer oft weggelassen, aber was Hände sind, wenn man da mal Chirurgen fragt, ein sehr filigrales, äh, filigranes Körperteil. Und wenn man da kleine Nerven beschädigt beim Rutschen über den Asphalt, das kann ganz böse ausgehen. Genau, ja, und weiter runter, dann haben wir eben noch Stiefel, mhm. ordentliche Stiefel. Und dann gibt es natürlich noch Sachen, die man hinzufügen kann. Wenn man sagt, äh, ich möchte gerne mit einer Airbag-Weste mal ausprobieren, ist halt dann schon ziemlich teuer noch mittlerweile. Ähm, genau, und da kann man noch so ein bisschen sich umschauen, was es eben noch so gibt.
0: Es ist natürlich so, dass es auf diesem, sage ich mal, Bekleidungsmarkt unendlich viele Teile gibt, also von bis, es gibt Helme ab, sage ich mal, 30 Euro. Es gibt aber auch Helme, die kosten über 1000 Euro. Deswegen, lass uns doch mal das Thema Helm noch so ein bisschen mehr mit der Lupe betrachten. Auf was sollte ich da, wenn ich mir einen Helm kaufen möchte, besonders achten? Und gibt es für Helme auch Sicherheitszertifikate, die in Deutschland oder woanders vorgeschrieben sind und die eingehalten werden müssen für einen Helm, der fürs Motorradfahren geeignet ist?
1: Also es ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche es mal ein bisschen Einfach darzustellen. Ja, ja, es gibt eine Helmnorm, die EC2206 heißt die, ist die aktuelle, ist gerade erneuert worden und ich sage mal so, jeden Helm, den ihr im Fachhandel bekommt, mit Fachhandel meine ich die Filialen, die man kennt, mhm. Polo Lewis beispielsweise und auch fachspezifische Online-Shops, da kann man sicher gehen, jeder Helm, der da angeboten wird, erfüllt diese Norm. Also mhm. es sind einfach nur ähm, Standards, die eingehalten werden müssen. Zudem machen wir natürlich beim Motorrad einmal im Jahr noch einen großen Helmtest, wo wir darüber hinaus testen, was die Helme können, ähm, auch in Sachen Schlagdämpfung. Aber eigentlich jeder Helm, der auf dem Markt ist, muss diese Mindestanforderung erfüllen. Genau, also da seid ihr schon mal, sag ich mal, auf der sicheren Seite. Jetzt ist natürlich selbstverständlich, dass wenn man sagt, ähm, wenn man einen Jethelm mit einem Sporthelm vergleicht, fehlt die Hälfte des Gesichts. Das ist <lacht> selbstverständlich. Das sieht jeder. Ja. Wenn ich vorne drauf falle, ist da eben nichts. Das heißt, de facto wäre dieser Jethelm nicht ganz so sicher wie ein ähm, Integralhelm, wenn man eben aufs Gesicht fällt. <lacht> ich denke, das ist logisch. Und klar, ich meine, auf Rollern ähm, in der Stadt, auch bei den Leihrollern sind ja oft Jethelme dabei. Da muss natürlich jeder bewusst sein, dass es halt nicht der Rundumschutz ist. Ne?
0: Nun hast du aber gerade die Helmnorm ECE 2206 angesprochen. Ähm, heißt das dann automatisch, dass alle Helme, die jetzt noch nach der ECE, ich vermute mal, die heißt dann 2205, genau. geprüft wurden zuvor, dass die dann sozusagen nicht mehr zugelassen sind, nicht mehr tauglich sind? Oder gibt es was wie so einen Bestandsschutz auch noch?
1: Genau, das hatte ich jetzt bewusst weggelassen, weil es eben so ein bisschen ein verwirrendes Thema ist. Also alles, was verkauft wird, das heißt, ihr müsst eigentlich nicht reinschauen, welche Norm hat er. Alles ja. was, also die 05er Norm darf ganz normal weiter abverkauft werden, sag ich mal. Ja. Die Norm gilt theoretisch nur für die Hersteller, das heißt, die haben jetzt einen Stopp bekommen, die müssen, wenn sie jetzt neue Helme rausbringen und produzieren, dann schon nach der neuen Norm das machen, aber selbstverständlich sind natürlich noch viele Helme auf dem Markt und in den Lagern, die ähm, noch verkauft werden dürfen. Okay. Da kann man sagen, jetzt die neue Norm hat schon ähm, Verbesserungen gebracht und wir haben jetzt noch keinen Test der neuen Norm durchgeführt tatsächlich, das kommt im ja. nächsten Jahr. Aber die werden ein bisschen besser sein in einigen Punkten. Also wenn man möchte, ein ganz neues Modell mit neuer Norm ist schon vielleicht ein Mehrwert.
0: Weißt du denn, was geändert wurde? Also wo wurde bei der ECE 2206 nochmal mehr der Fokus auf Sicherheit gelegt?
1: Genau, das sind unterschiedliche Aspekte. Beispielsweise wird jetzt, also es gibt Schlagtemp Starkdämpfungstests ja. bei Helm. Das ist ja das, worauf es im Prinzip ankommt. Ähm, wird jetzt in High- und Low-Speed, das heißt in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten gemessen, ja. Das ist ganz wichtig, weil sich eben dieses ähm, das EPS, also der Dämpfende Sch Schaumstoff, sage ich ja. mal, oder Styropor im Helm, anders verhält und die Schale, wenn es kurz einen kurzen Schlag bekommt oder eben oder einen kurzen harten Schlag bei einem High-Speed-Crash als bei einem Low-Speed-Crash. Ähm, beispielsweise das. Dann gibt es den Abstreiftest, der wird jetzt in beide Richtungen durchgeführt. Ähm, das ist, was ich auch noch vielleicht darauf hinweisen könnte, wo du vorhin gemeint hast, worauf man äh, achten sollte beim Helmkauf, dass man den Gurt, im Helm unten, es gibt ja zwei verschiedene, mhm. einmal Ratschen oder Doppel-D, einfach auch sehr eng oder so eng, wie es eben angenehm ist oder vielleicht ein bisschen mehr äh, schließen sollte, ne? weil diese, es bringt dir halt der beste Helm nichts, wenn er dir abfällt, wenn du ja, Sturz hast. Ja.
0: Sozusagen abgestriffen <lacht> wird dann halt einfach. Genau, und ja. das
1: wird auch getestet unter anderem. Ja. Dann, ja, es kommen noch ein paar Tests dazu, Rotation wird mitgetestet. Und wir arbeiten jetzt bei Motorrad tatsächlich dran, dass wir sogar diese neue Norm nochmal verschärfend nachtesten. Also dass wir nicht nur die Parameter überprüfen, sondern quasi unser eigenes Testverfahren einfach immer noch ein bisschen realistischer gestalten. Ja. Das kommt dann im nächsten Jahr. Okay, Können wir gerne drüber sprechen dann. Okay, dann gucken wir
0: doch mal, gibt es ein Update dazu? Aber jetzt kommen wir doch mal zu Moritz. Ich meine, du bist ja jetzt ja noch nicht so alt. Hast wahrscheinlich irgendwann auch mal deinen ersten Helm im Fachhandel oder online oder sonst wo gekauft. Ähm, hast du dir über diese Sachen vorher Gedanken gemacht, über diese ECE-Norm? Oder waren für dich ganz andere Gründe für den Helmkauf ausschlaggebend? Ja,
2: natürlich nicht. Also mit Anfang 16 hat man da, glaube ich, noch ganz andere Sachen im Kopf. Da will man möglichst cool aussehen. Und je nachdem wurde dann auch... Äh, der Helm ausgesucht, also natürlich hat man auf den altbewährten Online-Seiten oder mal in Händler ja. äh, in Läden geguckt, aber Hauptausschlagpunkt war da schon die Optik, da muss man schon ehrlich sein.
1: Aber okay. bestimmt schon auch, ähm, wie gut er sitzt, ne? weil das merkt ja natürlich. jeder, wenn er drückt, dann benutze ich den Weißt nicht. du noch, so. was für ein
2: Helm du damals als erstes gekauft hast? Ich weiß noch, wie er aussah, die Marken-, Markenname kenne ich jetzt nicht mehr, es war <lacht> auf jeden Fall schon etwas höherpreisig, also ja? über 100 Euro hat er auf jeden Fall gekostet. Weil das war meinen Eltern dann doch auch ziemlich wichtig, dass da was Vernünftiges dran kommt. Das ist okay. jetzt
1: witzig, dass du, ich meine, es ist natürlich, wenn man 16 ist, ist für einen höherpreisig was ganz anderes, wie das, was wir hier testen. Ne? Weil wir hatten jetzt Helme 200 bis 300 Euro, waren bei uns natürlich irgendwie Mittelklasse-Helme. Mhm. Und 100 ist schon bei uns so einstiegs. Helme, sage ich mal.
0: Genau, wobei man da auch sagen muss ja, dass diese Range, die es da gibt, wirklich sehr, sehr groß ist und der Preis ja nachher, wenn es fast vierstellig wird, auch oft von Dekoren abhängig ist. Also dass man halt das gleiche Modell dann nur mit einem speziellen oder sehr exklusiven Dekor bekommt, aber die Sicherheitsausrüstung prinzipiell gleich bleibt.
1: Genau, auch auch da vielleicht nochmal ähm, die Norm erfüllt der 50-Euro-Helm, wenn er sie hat, wenn er im Fachhandel, sage ich jetzt mal, und nicht bei AliExpress gekauft wurde, erfüllt der genauso wie der 1.000-Euro-Helm. Äh, manche übertreffen natürlich die Werte, haben bessere Schlagdämpfung mhm. und natürlich ähm, bessere Materialien, mehr Ausstattung, bessere Belüftung, solche Sachen halt. Aber mhm. genau, prinzipiell schützen die alle, wenn sie gut sitzen.
0: Okay. Gut sitzen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Reden wir mal über die Hände. Du hast es vorhin schon angesprochen. Handschuhe sind das, was eigentlich jeder tragen sollte, weil durch unseren Sturzreflex, den wir auch drin haben, fallen wir eigentlich immer sofort auf die Hände. Und wenn die nicht geschützt sind, kennt es jeder irgendwie vom Fahrradstürzen, ratzfatz ist die Haut ab. Und beim Motorrad fahren wir oft schneller als mit dem Fahrrad. Von daher, lass uns über Handschuhe sprechen. Ähm, Leder oder Textil? Und wie erkenne ich denn überhaupt einen tauglichen Fingerschützer? Was müssen Handschuhe aus deiner Meinung, aus deiner Testerfahrung mindestens erfüllen?
1: Also zuerst finde ich bei Handschuhen mal wichtig zu sagen, es ist immer irgendwie ein Kompromiss. Weil ich persönlich, wenn ich fahren gehe, ich nehme nicht den Supersport-Handschuh, ähm, der wirklich alle Protektoren, die es gibt auf dem Handschuhmarkt, äh, sag ich mal, dran hat. Einfach, weil ich dann null Gefühl mehr habe und auch keine lange Tour damit fahren kann, weil es nicht komfortabel genug ist. Das heißt, es schränkt irgendwo auch wieder die Sicherheit ein. Du hast ein schlechtes Gefühl an der Bremse, an der Kupplung, am Griff selber und vielleicht noch am Handgelenk drückt es irgendwo. Das merkst du die ganze Zeit. Ähm, da würde ich auf jeden Fall das nicht außer Acht lassen und nur von mich von den Protektoren blenden lassen sage mhm. ich mal wenn man nachher damit nicht fahren kann ähm, ansonsten gibt es natürlich lang und kurzstulpige Handschuhe das heißt also der längere geht übers Handgelenk hinaus wird dann gern über der Jacke getragen eben ähm, das ist natürlich auch was die kurzstulpigen haben auch schon ihre Daseinsberechtigung es ist wie beim Jethelm ähnlich mhm. völlig logisch dass wenn die, Schul die Stulpe weiter über das Handgelenk drüber geht und vielleicht sogar noch einen Schleifer dran hat, dass man hier eben mehr mitschützt noch. Ähm, Kurzstulpige allerdings kann ich mich dann besser bewegen, Haben wir es eben wieder, kommt noch mal Luft rein im Sommer, ist halt schon auch ein Thema. Mhm. Und ansonsten würde ich darauf achten, also ich empfehle schon, ich sag mal gut, Leder, Leder ist immer abriebfester als Textil, mhm. ähm, aber in seltenen Fällen wasserdicht. Das muss man natürlich, ich sag mal, bei Handschuhen, die sind in einem niedrigeren Preisniveau äh, kann man vielleicht über zwei pa paar Handschuhe nachdenken, dass man einfach eins hat für Touren, wo doch mal Regen kommen kann, weil nasse Hände ist auf Dauer auch wirklich unangenehm. Und ja, dass man halt vielleicht auch noch ein Paar Lederhandschuhe hat, wenn man mal ein bisschen zügiger fahren will oder nicht so lang. Ähm, wobei sich Leder auch sehr gut an der Hand wieder anpasst. Das ist Auch äh, wenn man das Paar Handschuhe länger fährt, Moritz nickt schon, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ist irgendwann passt sich das der Hand an und es ja. fühlt sich an wie eine zweite Haut. Ähm, genau, deswegen würde ich tendieren zu Lederhandschuhen, gibt es auch schon echt ab 50 Euro aufwärts, je nachdem nach Passform, was einem da gut
0: passt. Gibt es denn dafür denn auch irgendwelche Normen, also gibt es so Sicherheitszertifikate für Handschuhe auch oder sind die einfach jetzt sozusagen frei verkäuflich, darf jeder einfach dann schreiben, hier Motorradhandschuh und fertig?
1: Nee, da hatten wir gerade nämlich auch eine spannende Geschichte drüber, dass es in zahlreichen Billigshops, sage ich mal, Handschuhe gibt, die als Motorradhandschuhe verkauft werden, ähm, aber jede Schutzkleidung ähm, muss in der EU, wenn sie für Motorradfahrer ausgeschrieben ist oder auch nur laut Gesetz so aussieht, als wäre es für Motorradfahrer geeignet, ähm, zertifiziert sein. Also es gibt auch eine Norm für Handschuhe. Ähm, da gibt es das Kürzel KP in dem Piktogramm, wenn man da mal reinschauen will. Das heißt Knöchelprotektor steht es dafür und dann wurde der eben mitgetestet Jetzt sagen manche, okay, aber auf die Hand, auf den Handrücken falle ich eigentlich selten. Also man muss ja dann wirklich schon die Hand umdrehen ja. und irgendwo gegen gegenballern. Ne? Kann natürlich auch passieren. Ähm, was wir immer ganz ähm, sinnvoll finden, ist so ein Schleifer an der Innenhand, also am Ballen, ja. Daumenballen zum Beispiel. Der darf natürlich nicht in der Hand drin sitzen, sodass er wie beim Greifen stört, sondern muss schön außen. Und wenn man dann auf, über den Tisch fährt, merkt man das, wenn es da gut rutscht gleitet man gut über den Asphalt mhm. und dann schleift sich eher der Schleifer ab, wie am Knieschleifer zum Beispiel.
0: Mhm. Okay, du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Protektoren ist natürlich auch bei Motorrad Klamotten eins, was ganz, ganz wichtig ist. Nun, ähm, wenn man sich so mal im Internet umguckt oder auf ähm, bestimmten Seiten oder in Katalogen blättert oder so, gibt es da ja auch von bis eine Varianz, die kaum noch irgendwie äh, zu überblicken ist, vom einfachen Schaumstoffelementen bis irgendwelchen High-Performance-Teilen. Deswegen auch da die Frage, wir bleiben immer noch bei diesen Normen hängen, gibt es da auch irgendwelche Kennzeichen, woran ich ausmachen kann, hey, das ist ein Protektor, der mich auch wirklich schützt, der ist fürs Motorradfahren geeignet und der vielleicht einfach nur... Für, die, für den Mülleimer.
1: Genau, es gibt auch dafür eine Norm, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, es könnt ihr immer erkennen, wenn der Protektor selber, das sind also jetzt gerade die modernen Protektoren, sind auch so ein viskoelastisches Material. Das heißt, die sind, wenn sie warm äh, sind und man sie so bewegt, so ein bisschen rumwabbelt, sind sie weich. Ja. Ähm, beim Schlag werden sie hart. Das sind so die aktuellen Protektoren, die gerne genutzt werden, einfach weil sie auch sehr bequem sind wenn sie in der Kombi schon drin sind, kann man gerne mal einen ausbauen und drauf schauen. Da gibt es unten in dem, gibt es ein Motorradfahrerzeichen, so ein, so ein Piktogramm eben, da wird quasi abgebildet, der ist zertifiziert. Ist eine kleine Zahl drin, Level 1 ist, bietet weniger Schutz, Aufprallschutz als Level 2, die sind dann aber auch ein bisschen dicker. Okay. Das wären die Levels, genau.
0: Und so Hartschalendinger und so weiter, gibt es gar nicht mehr, oder?
1: Das gibt es im äh, Motorsportbereich noch. Ähm, es gibt für und wieder, sage ich mal ich würde es auf der Straße, ich denke mir wir reden ja hier jetzt hauptsächlich ja. über Straßeneinsatz nicht empfehlen, es ist einfach mittlerweile komfortmäßig überholt, ähm, die halten vielleicht schon den, den Schlag auch aus kann natürlich sogar aber sein, dass die dann nach einem Schlag brechen, dann ja. musst du die neu kaufen ähm, genau also einfach jeder, der mal so ein Weichen ausprobiert hat und die sind wirklich auch nicht teuer, wenn man die nachkauft, das ist das Gute dran der merkt, die spürst du eigentlich kaum mehr
0: Okay, nun ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt bei den Protektoren die Größe auch, weil jeder von uns ist unterschiedlich gebaut. Ähm, was müssen denn zum Beispiel Protektoren unbedingt abdecken? Nehmen wir mal einen Knieprotektor oder einen Ellenbogenprotektor. Da, weißt, da gibt es welche, die reichen einfach nur einem Ellenbogen drum zu. Manche nehmen auch noch den Unterarm mit rein. Ähm, gibt es da auch irgendwelche Vorgaben? Und welche Gelenke oder welche Stellen sollten der Protektoren laut deiner Meinung auf jeden Fall abdecken?
1: Also es, ähm, fangen wir mal mit den Körperteilen vielleicht an. Was ich ähm, was Standard ist mittlerweile in Jacken und Hosen eigentlich auch, je nach Schutzlevel, sind eben Schulter, Ellbogen und Knie. Mhm. Hüfte ist oft noch mit drin. Ähm, das ist jetzt was, ist vielleicht auch ein Komfortthema. Drückt es ein oder nicht, kann man auch ausbauen. Ähm, Rückenprotektor ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, dass gerade bei günstigeren Jacken ist oft so eine Art Platzhalter drin. Also immer, wenn ihr eine Jacke kauft, vielleicht auch im Online-Shop, einfach mal hinten das Ding rausnehmen mhm. und dann merkt jeder selber, da muss man noch gar kein Profi für sein, ist es wirklich ein Protektor oder nicht. Das, äh, Wenn es so eine Schaumstoffform ist, ohne jegliche Aufschrift, ganz dünn, einfach wie so ein, ja, weiß ich nicht, was was das ist, <lacht> Platzhalter einfach, ähm, das Ding sofort entfernen und einfach durch den richtigen Rücken Protektor ersetzen, weil die kosten wirklich nicht viel Geld und da kämpfen wir schon seit Jahren oder ähm, beschweren uns seit Jahren, wenn jemand so einen Platzhalter eben einbaut, weil es die Leute und gerade junge Käuferinnen und Käufer einfach verwirrt.
0: Also es suggeriert einfach Sicherheit, aber es bietet keine Sicherheit.
1: Genau, also null eigentlich. Das ist einfach gerade, dass du kratzt, kratzt du dich vielleicht nicht, äh, ja. aber genau. Brustschutz gibt mittlerweile auch, ähm, auch sehr weiche, sehr angenehme. Ähm, ist auch ein Ding, was vielleicht noch nicht alle tragen. Auch bei uns in der Redaktion wird es aber ein bisschen mehr jetzt. Ähm, genau, da gibt es auch verschiedene Modelle. Es gibt auch Westen, was äh, Jugendliche zum Beispiel ganz gern machen, wenn sie mit Hoodies fahren, was vielleicht keinen Abriebschutz bietet ja. dafür, aber wenigstens eine Protektorenjacke drunter Das heißt, es ist dann so ein Netzding mit ja. den Dingern eingebaut würde ich sagen, bevor man nichts anzieht, dann vielleicht dann doch so eine Jacke drunter ziehen.
0: Okay, nun ist eine ganz spannende Sache ja, dass wir alle, ich habe es vorhin schon angesprochen, unterschiedlich groß sind. Ich habe jetzt den Moritz ja, ja, bei ja. mir <lacht> mit über 1,90 Meter. Du bist ein bisschen kürzer, sage ich mal. <lacht> ähm. Ist es denn dann automatisch auch so, dass dann praktisch die Protektoren unterschiedlich großen Kombis automatisch auch mitwachsen? Also wenn Moritz eine XL-Kombi, sage ich mal, kauft oder nutzt, ist dann der Protektor bei ihm an der Schulter oder am Ellenbogen automatisch größer als bei einer Kombi, die du trägst? Oder gibt es dafür gar keine Vorgaben?
1: Also es gibt Vorgaben. Es gibt meist zwei Größen. Also du hast dann okay. eben äh, von Größe L bis 3XL den großen drin okay. und für, für XS bis M den kleinen zum Beispiel ähm, es gibt auch für die Zertifizierung zwei Größen sozusagen mit unterschiedlichen Abdeckungsbereichen. Bei der Hüfte beispielsweise ist der kleine, äh, sage ich mal gerade so Handteller groß. Ähm, die Hüfte ist auch ein bisschen größer, wie wir wissen. Ja. Ähm, die meisten Hüftproduktoren sind größer, weil es einfach sonst keinen Sinn macht. Ähm, genau und was eben wichtig ist und viele Klamotten bieten das auch an, das ist vielleicht auch der Grund, was was dann die paar Euro mehr, je nachdem, Begründet ähm, kann man zum Beispiel Protektoren in der Höhe verstellen. Mhm. Das sind dann verschiedene Klett-Vorrichtungen. Ähm, ja, und da kann man die verschieben, so dass sie eben genau auf den Gelenken sitzen und nicht äh, unter dem Knie, sobald man das Bein anwinkelt.
0: Und wie im, wie im es dann zum Beispiel, also wenn ich jetzt, jetzt auf dem Motorrad sitze, sitzt der Protektor ja vielleicht anders, als wenn ich mit der Kombi stehe. Soll ich mich dann eher in der Position beim Sitzen orientieren oder eher beim Stehen? Weil ich sage mal, wenn ich stürzen sollte... Sitze ich ja auch vielleicht nicht mehr auf dem Motorrad. Was ist da deine Empfehlung? Das, das ist korrekt, Jens. Das hast du <lacht> gut erraten. Ja, ist mir doch das schon macht, mal passiert. Also ich spreche da auch aus der Oft oh. Öfter
1: fällt man um, wenn man sitzt und nicht, wenn man neben dem Motorrad steht. Ja. Das heißt natürlich, die meisten äh, Filialen haben tatsächlich mittlerweile ein Motorrad da oder so eine Art Dummy, wo man die Sachen probesitzen kann. Das ist super sinnvoll bei allen Klamotten, über die wir gerade sprechen, es ist natürlich schön, wenn sie euch im Stehen passen, aber mhm. sie müssen nach einem Sitzen passen. Das macht teilweise einen großen Unterschied. Moritz weiß es vielleicht selber äh, bei langen Armen beispielsweise auch ein Thema. Plötzlich sind die Ärmel, äh, sag ich mal, viel kürzer, als wenn man steht. Mhm. Und bei den Hosenbeinen genauso. Und bei den Produktoren natürlich dementsprechend auch.
0: Okay. Nun ist es ja so, 1925 er fahrer wir haben es vorhin von Moritz gehört, der erste Helm war so ein Kompromiss aus gutem Aussehen und einigermaßen günstig. Sprich, Geld spielt natürlich eine ganz große Rolle, weil Führerschein, Motorrad vielleicht kaufen, anmelden und noch Kombi kaufen, das ist alles gar nicht so günstig. Ähm, wenn ich jetzt die erste Kombi meines Lebens kaufe, Worauf soll ich denn da achten? Soll ich zu einer Textilkombi kaufen oder eine Lederkombi? Du hast ja vorhin gesagt, so wie bei den Handschuhen auch, da würdest du eher zu Leder tendieren, vielleicht sogar zu zweien. Ähm, welche bietet denn bei den Kombis den größeren Nutzen?
1: Also, Nutzen ist natürlich, ich will jetzt immer nicht so oberlehrermäßig sein, aber Leder ist auch da sicherer. Das kann man schon so pauschal sagen mittlerweile. Es gibt drei Schutzlevel bei Klamotten. Das ist auch was, was die wenigsten Kunden irgendwie wissen oder darauf achten. Ähm, Dreifach A sozusagen hat fast nur Leder, manche Jeans mittlerweile sogar, da gibt es ganz extreme ähm, Jeans, die wohl sehr abriebfest sind ja. ähm, und genau, da gibt es eben Zweifach A, das sind so die meisten Textilkombis, sage ich mal, die haben natürlich auch spezielles Material, das nicht wie unsere Outdoor-Regenjacke oder so ähm, sofort durchscheuert oder ähm, schmilzt sogar. Und Einfach-A sind dann oft so ganz leichte. Es gibt ja Motorradhemden oder Sommerjacken, die ganz viel aus Mesh bestehen. Da geht es auch um den Abdeckungsbereich, vom, also dass das quasi nicht die ganze Jacke schützt. Mhm. Da ist am Bauch dann zum Beispiel ein Teil, der muss nicht abriebfest sein sozusagen. Genau, da gibt es diese drei Level. Also wer sich da reinfuchsen will, der kann natürlich da gerne mal recherchieren. Grundsätzlich, ähm, wie gesagt, ist Leder ähm, abriebfester. Äh, natürlich Textil wiederum wasserdicht oftmals mhm. und kann man natürlich noch eine Membran, also nicht Membran, ein Futter, ein Thermofutter einbauen und hat mehr Taschen, hat mehr Funktionen, Lüftungsöffnungen, das ist ja, ist pauschal nicht so zu sagen, was einen größeren Nutzen hat. Ich würde jetzt nicht empfehlen, kauft euch gleich mal beides, weil da ist man dann schon ordentlich was los an Geld. Ähm, ich glaube, weiß ich nicht, wie es ist, Moritz, ist es Schon auch ein Thema, dass Lederkombis sind, glaube ich, bei den Kids aber schon auch ein bisschen cool, glaube ich, wieder. Weil Textilkombis können oft eher so äh, Schneemannmäßig aussehen. Fragen wir doch wieder
2: genau. Moritz. Also, was, also, was trägst du denn privat? Ich privat trage meistens nur noch Leder. Okay. Weil ich da doch schon aus meinen Fehlern gelernt habe. Vor allem mit äh, 16 hat es mich mal ziemlich übel gelegt. Bei 90 hatte ich einen Low Sider. Habe ich mir schön die ganze Jeans aufgeschrammt. Das Bein war auf. Äh, und seitdem habe ich mich dann doch mal ein bisschen mehr mit dem Aspekt Sicherheit auf dem Motorrad auseinandergesetzt und dann äh, war die Wahl schnell Leder und ich glaube auch Leder ist äh, nach wie vor das beste Material bei der Jugend, ist auch ziemlich cool natürlich, man ist so, man sieht so ein bisschen Superheldenmäßig damit, so Batman. Man sieht sehr ja schnell aus. aus. <lacht> genau, man sieht schnell aus. Ja, und ich glaube, da gibt's so diese zwei Fraktionen, entweder Hoodie und Protektorenweste oder dann doch die Lederkombi. ne?
0: Okay, und dein Lederkombi, ähm, du hast es ja vorhin gehört, Mona hat dir alle Protektoren mal vorgestellt. Ist die damit vollständig ausgerüstet oder hast du jetzt noch so ein paar Leerstellen entdeckt, die du vielleicht dann nachrüsten solltest? Ich
2: glaube, die ist voll ausgerüstet, aber ähm, optional kann man ja bei manchen noch so einen Brustprotektor vorne rein. Den habe ich noch nicht. Und mit dem Thema Airbag setze ich mich gerade auch ein bisschen auseinander, aber da ist man dann eben schnell mal mit viel Geld unterwegs. ne?
0: Ja, genau. Aber Rückenprotektor und so weiter auch alles drin. Ja, alles drin. Okay.
2: Kinders, wir unterbrechen jetzt mal
0: unser <lacht> doch ganz seriöses Gelaber oder mein ähm, Gelaber und wollen von euch natürlich nochmal Einblicke haben in eure Motorradvergangenheit. Es gibt... Tusch an dieser Stelle natürlich hier jetzt immer noch den Einblick in die Tops und Flops von euch. Wir wollen, dass ihr in euer privates motorrad Motorradnähkästchen reinschaut. Deswegen, Mona, musste ja vorhin anfangen. Fangen wir zu den Moritz an. Moritz, du fährst schon noch nicht so lange Motorrad. Offiziell no, auf ja. der Straße, sage ich mal. <lacht> ähm, Du hast aber bestimmt schon einige Tops und vielleicht einige Flops erlebt, deswegen, welches Ereignis deiner Motorradkarriere würdest du am liebsten wieder ungeschehen machen und von welchem denkst du, hey, das war das Geilste, was ich bisher erlebt habe?
2: Ich fange mal mit dem Schlechten an. Ich glaube, äh, das war die erste Tour, die ich mit meinem Vater damals gemacht habe. Ich auf meiner WR 125, er vorne mit dem dicken Gepäckbrummer GS vorne hinten, äh, vorne dran. Ja. Wollte mir so ein bisschen Tschechien zeigen, das ist bei uns relativ nah, um die Ecke. Und äh, da stoßen wir, stießen wir in einem kleinen Dorf auf einen Bahnübergang. Und äh, mein Vater dachte wegen dem gelben Blinklicht, oh, da kommt jetzt bestimmt was. Die Schranke ist aber noch oben, aber ich ja, lang jetzt mal rein. Ja. Der kleine 16-jährige Moritz, beeindruckt von dem tschechischen Dorf, <lacht> äh, guckt sich lieber ein bisschen um, anstatt vorhin auf die Straße zu gucken. Sieht nur noch die roten Bremslichter von der GS. Versucht noch so ein bisschen nach links auszuweichen, aber kracht halt so schön in den Seitenkoffer von seinem Vater hinten rein. Okay. Äh, war nicht so ein schönes Erlebnis. Aber ist nichts weiter passiert? Ja, die Hand war ein bisschen äh, sehr arg geschwollen. Das war dann eine ziemlich unangenehme Nacht, weil das war schon so spät und äh, wir wollten eigentlich nur noch ins Hotel. Und in der Nacht ist die so richtig schön dick richtig dick geworden. Okay. Und ich glaube, jeder, der das schon mal hatte, der weiß, dass es das ein ziemlich, ziemlich unangenehmes Gefühl ist. Aber ja, sonst nichts weiter passiert.
0: Okay, ähm, deswegen, um es jetzt, jetzt wieder aufzubügeln, quasi dein bisher bestes Erlebnis. Ich
2: glaube, das beste Erlebnis, das war das erste Mal Alpen, Alpentour, mal die ganze Bandbreite an Motorradfahrern sehen, mal äh, diese ganzen Möglichkeiten einfach auszuprobieren, ne? mal ein bisschen länger zu fahren. Äh, wunderschöne Natur kombiniert mit wunderschönen Strecken. Ich glaube, das erste Mal Großglockner-Hochalpenstraße, das war für mich so bis jetzt der beste Moment meiner Motorradkarriere.
0: Okay, ist auch eine tolle Straße. Ja. Weiß ich aus Erfahrung quasi. Vielen Dank für deine Erlebnisse, deine Schilderungen. Mona, bei dir fehlt's noch. Du hast doch bestimmt auch einige Tops und vielleicht den einen oder anderen Flop erlebt. Ja. Womit möchtest du anfangen? Top oder Flop?
1: Ähm, warte mal, Moos hat mit dem Schlechten angefangen, dann fange ich mit dem... Guten Abend vielleicht. Also witzigerweise gibt es eigentlich von beiden eine Geschichte im Motorrad. Das heißt, ich muss eigentlich gar nichts sagen. Ähm, man kann es nachlesen. <lacht> <lacht> ähm, nee was habe ich gesagt? Ich fange mit gut an. ne Genau, also ich bin... Also es war mir nicht ganz leicht, das auszuwählen. Ich hatte ein paar sehr, sehr schöne Erlebnisse. Aber jetzt bin ich doch dazu gekommen, dass das Erlebnis, das ich jetzt kürzlich hatte, ähm, in Marokko mit der Teneri durch die Wüste zu fahren bei einer Rallye, das war... Das war unbeschreiblich cool und wahnsinnig hart und ich habe natürlich, ich hatte vorher noch nie die Wüste gesehen und bin noch nie mit so einem mit einer Reisenduro durch Dünen gefahren. Also das war wahnsinnig cool und also ein unvergessliches Erlebnis auf jeden Fall und Genau, das kann man nachlesen, <lacht> um es nochmals zu sagen. Genau, das war so mein schönstes Erlebnis, glaube ich, auf dem Motorrad, wenn man das mal so, also eins der schönsten, ich will die anderen jetzt nicht abwerten, und mein schlichtestes Ergebnis war, also ich hatte jetzt keinen großen Sturz oder so, deswegen ähm, nehme ich jetzt mal die Geschichte, die ich auch in Motorrad beschrieben habe, wo ich äh, bei einem Dreil Sechs-Tage-Wettkampf, das ist so ein, so ein historischer, gewachsener Wettkampf, den jeder Trailer oder Trailerin mal in seinem Leben gemacht haben will. Eigentlich, wir uns, ich mit meiner besten Freundin und noch einem Kollegen, äh, einem Freund, ähm, uns vorbereitet und Dinge gekauft und trainiert. Davor hatte ich meine Schulter verletzt gehabt, äh, operiert gewesen und war alles sehr, sehr knapp und ich war nicht dann dadurch doch nicht sehr gut vorbereitet. Genau, das sind sechs Tage in Schottland durchs Moor fahren. Ist an sich schon, ich sag mal, relativ ungemütlich. Wenn man es aber schafft, wäre das eher so eins von meinen Top-Erlebnissen gewesen. Ja. Allerdings habe ich es durch einen technischen Defekt an meinem Motorrad, das ich nicht in der Fahrzeit lösen konnte, eben nicht geschafft und wurde dann disqualifiziert deswegen. Und das war natürlich äh, die größte Enttäuschung, weil das schon so ein Kindheitstraum auch war, das da zu finishen und um es wieder ein bisschen positiv darstellen zu lassen. Ich werde natürlich nochmal dahin fahren und werde das wieder gerade biegen und dann, nach dann der ist auch. Nach dem Schwarzenegger
0: Motto, I'll be back quasi, werde ich genau. das dann nochmal richten.
1: Ja, das ist äh, das ist noch auf der Liste, weil ich jetzt natürlich, das ist immer im Mai jedes Jahr, ja. werde ich wieder an in, in den Griff nehmen und dann
0: also Mai 2024 schon geplant, oder?
1: Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil sehr viele Dinge im Mai sind. <lacht> <lacht> ähm, beispielsweise wollte ich auch, äh, ja, da war diese dieses Jahr die Marokko-Sache, wäre auch parallel gewesen, deswegen, ja.
0: Du überlegst noch.
1: Genau, also okay. in welchem Jahr, aber ja. <lacht>
0: er steht noch auf der Bucketlist der motorrad -Sachen. Genau. <lacht> okay, vielen Dank für eure Einblicke an euch beiden. Ähm, trotzdem, wir kommen jetzt mal wieder ganz ohne großartigen Übergang zurück zum Thema ähm, Sicherheitsbekleidung, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, Stiefel ist auch noch so eine Sache. Ähm, brauchst Stiefel, brauchst so hohe Schuhe, wie sieht es da aus, was sollte ich meinen Füßen gönnen ähm, und wie wichtig ist das?
1: Genau, also das ist auch was, was man sehr oft sieht, leider ähm, dass halt gerade vielleicht ein bisschen jüngere Pilotinnen und Piloten mit Sneakern fahren, die haben vielleicht schon teilweise eine sehr dicke Sohle, wo man sagt, okay, wenn man jetzt so irgendwie rutscht, dann Hält die Sohle das auch aus? Die sind aber meistens halt eben nicht knöchelhoch oder sogar noch höher. Das heißt, der Knöchel an sich oder das Schienbein sind halt komplett ungeschützt und oftmals sogar komplett nackt. Das ist ja irgendwie so ein auch ein Trend, dass man halt die Knöchel sieht. <lacht> Bei Mädels sehe ich das oft auf dem Motorrad. Aber so ein Stiefel gibt eben auch eine gewisse Stabilität. Das heißt, ein Sprunggelenk, ein gebrochenes Sprunggelenk ist wirklich auch eine unangenehme Sache. Und der Knöchel steht ja auch so ein bisschen seitlich raus, ne? Der Knochen und darauf schleift sich eben auch ganz gut. Ähm, und das ist auch relativ unangenehm. Deswegen empfehle ich schon, also alle Motorrad, es gibt auch Motorrad-Sneaker, die sehen teilweise, ich weiß nicht, ob du ein paar schon mal gesehen hast bei uns im Test. Es gibt auch welche, die aussehen wie Vans ähm, mhm. oder wie Chucks und sind halt aber knöchelhoch. Ziemlich, sehen wirklich für mich auch echt modern aus. Ähm, und haben aber eben den Knöchel, sind Knöchel hoch und haben da eben noch so einen Einsatz, dass der Knöchel noch ein bisschen geschützt ist. Mhm. Genau. Und was da aber eben auch wieder ganz wichtig ist, ist der andere Aspekt, dass man damit auch trotzdem gut fahren können muss. Also auch da im Laden oft, wie gesagt, gibt es ja diesen Dummy, dass man sich auch mal auf die Fußrasten anstellen kann, schalten, bremsen, probieren, wenn man halt eben nicht mehr den Schalthebel oder die, äh, das Bremspedal am Fuß erreicht dann bringt das alles nichts. Ne?
0: Das stimmt natürlich. Und man muss natürlich gucken, dass im Fuß natürlich nicht nur die Knochen sind, sondern auch ganz viele Sehnen und Bänder, die dann auch schnell in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn da mal irgendwie der Fuß umknickt oder so.
1: Genau. Und klar, ich meine, ne, keiner will in riesigen Motorradstiefeln den ganzen Tag in der Schule rumlaufen oder sowas, kann ich auch wirklich verstehen. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es mittlerweile echt modische Alternativen, die auch gut belüftet sind. Ne? Da schwitzt man auch nicht den ganzen <lacht> Tag da drin.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, es gibt schon so modische Alternativen, gerade diese Sachen, mehr Sachen abdecken, da vielleicht nicht ganz so sicher sind. Dafür halt einen anderen Aspekt ähm, berücksichtigen? Das klingt für mich so ein bisschen nach aktiver und passiver Sicherheit. Das sind auch so zwei Begriffe, die im Bereich Motorradbekleidung ganz oft so durch die Gegend wabbern. Kannst du die für uns vielleicht ein bisschen aufdröseln? Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Genau, aktive und passive Sicherheit ist im Prinzip das, was ich vorhin schon ein bisschen beschrieben habe. Das eine ist eben, ähm, was ich an mich dran klatschen kann, das mich dann sozusagen passiv schützt vor Aufbrellen, vor Rutschen, ähm, alles, was ich mir, um mich rumschnüren kann, sage ich mal so. Also die Wo Rüstung quasi, die du um mich aufbaust.
0: Genau. Ja. Ähm,
1: und die aktive Sicherheit ist es, was ich auf der anderen Seite immer wieder erwähnt habe. Ich muss mich immer noch bewegen können. Ähm, wenn ich übermäßig schwitze, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren ähm, und achte nur noch darauf, wenn es irgendwo drückt oder auch beim Helm zum Beispiel ein Pfeifgeräusch oder sowas, ähm, das geht alles zulasten der Konzentration und das ist halt, wie jeder weiß, der Motorrad fährt ein sehr wichtiger Aspekt, mhm. ähm, was halt eben einen einfach überhaupt vor dem Sturz erst ähm, bewahrt, mhm. genau.
0: Also beide Aspekte durchaus richtig, richtig wichtig.
1: Genau. Richtig
0: wichtig, und wir haben es vorhin schon mal angesprochen, ist auch so das Thema Geld. Weil ja, diese leider. ganzen Klamotten, ja, kosten alle eine ganze Menge. Nur haben wir beim Motorrad das glückliche Lage, dass wir die meisten Sachen einfach gestellt bekommen. Von daher müssen wir so, sozusagen nicht tief in die Tasche greifen. Dennoch irgendwie als 125er Fahrer, Moritz wird uns das nachher auch nochmal sagen, muss die Sachen dir erstmal kaufen. Was denkst du, was muss ich ungefähr anlegen, um von Kopf bis Fuß, sage ich mal, Stiefel, Handschuhe, Helm, Kombi einigermaßen sicher unterwegs zu sein?
1: Ich habe es mir aufgeschrieben ein bisschen, okay. weil Zahlen sind eine Sache, die ich mir wirklich sehr schlecht merken kann. Okay. Ähm, aber ich habe es nicht zusammengerechnet, habe ich jetzt gerade mal überflogen. Ähm, ich finde immer, man muss, wenn man anfangen will mit Motorradfahren, ähm, nicht das Motorrad als Preis sehen, dann auch schon Führerschein, okay. Und dann überrascht sein, dass die Klamotten ja auch noch was kosten und sich dann möglichst günstig orientieren. Klar kann man im niedrigen Bereich schauen, aber man soll es von vornherein einfach mit einplanen. Mhm. Ähm, ich denke auch, das ist was, was die Eltern dann vermutlich häufig noch mit einbringen. Du musst ja aber auch was auch nicht anziehen, sonst darfst du nicht fahren. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ich würde sagen, dass da von Kopf bis Fuß, wenn man da 1000 Euro rechnet, mit allem drum und dran, ähm, das geht. Mhm. Es wir haben es vorhin schon erwähnt, man kann auch nur einen Helm für 1.000 Euro kaufen. Und da ist jetzt auf jeden Fall noch keine Airbag-Weste beispielsweise dabei. Die fangen so bei 300, 400 Euro an.
0: Okay, also rund vierstellig sozusagen muss ich kalkulieren, um einigermaßen vernünftig unterwegs zu sein. So. Ja, würde ich Dann macht man nichts verkehrt.
1: Würde ich so sagen.
0: Okay, und damit fragen wir doch mal gleich, ob das in der Praxis auch so war. Moritz, wir kommen zurück zu dir. Ähm, wie bist du denn an deine erste Sicherheitsausrüstung, an deine erste Lederkombi, das hast du hast es vorhin gesagt, rangekommen? Wo hast du sie gekauft und was hast du dafür auf den Tisch gelegt? Weißt du das noch ungefähr?
2: Boah, Also für meine Lederkombi habe ich, glaube ich, 1100 Euro gezahlt tatsächlich. Okay, Das was war aber ist erst das? später. Das war jetzt nicht äh, 16 Jahre direkt Lederkombi. Okay, Das ist dann schon ein paar Jahre später erst passiert. Man wächst da auch in dieses Thema Sicherheit, glaube ich, rein. Je weiter man sich mit dem Motorradfahren ja. beschäftigt, wird es immer relevanter. Für meine wie Kombi. Je öfter man stürzt. Ja, auch das. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie viele Fehler man macht. Ja, ähm, ja ich habe äh, die in dem Laden gekauft. Die Lederkombi? Die habe ich in einem Laden gekauft, weil es mir extrem wichtig war, dass das Ding vernünftig sitzt. Und ich wurde auch echt äh, sehr gut beraten. Wir haben zum Glück dann für mich auch eine Größe gefunden, die mhm. mir entspricht. Ich bin da so ein bisschen spezieller. Äh, bei mir musste dann so eine Langgröße herhalten. Ja. Genau, ja, von irgendeinem fachkundigen äh, Personal in den gängigen Motorradläden. Äh, das würde ich auch allen raten, sich da mal beraten zu lassen.
0: Also sag ich mal, nach deinen Erfahrungen, du hast ja auch dann erstmal ein bisschen gebraucht, quasi, um zu dieser Lederkombi zu kommen. Ja. Deckt, das deckt sich ja mit dem, was Mona gesagt hat. Du hast sogar ein bisschen mehr ausgegeben, aber am Ende des Tages landet man ungefähr bei diesem Betrag, wenn man halt alles zusammen haben möchte. Genau, ja. Okay, jetzt habe ich die Klamotten, 1100 Euro nur für die Kombi. Du hast es gerade gesagt. Ich habe vielleicht mit Glück 1000 Euro ausgegeben. Nun ist es ja so, wie bei vielen anderen Sachen auch, wenn wir eine Jeans anhaben oder wenn wir Schuhe anhaben oder Pullover, die meisten Sachen tragen wir einen Tag, zwei Tage, drei Tage, je nachdem, wie man die nutzt. Dann kommen sie in die Waschmaschine, Schuhe kann man putzen. Wie sieht es denn mit Motorklamotten aus, Mona? Muss ich bei denen auch was tun? Kann ich die auch in die Waschmaschine schmeißen, damit sie halt Schön, wie am ersten Tag bleiben oder trage ich die einfach runter?
1: <lacht> die trägst du runter oder oder drauf, je nachdem, wie man sieht. <lacht> ähm, also da tue ich mir jetzt schwer, was Pauschales zu sagen, weil jeder Hersteller tatsächlich verpflichtet ist, einen Waschhinweis, also man kennt ja die Waschzettel, ja. einzunähen. Ähm, und da gibt es auch eben verschiedene ähm, Vorgaben. Ne? Manche schreiben Handwäsche drauf, also ich glaube, bei Leder, die meisten schreiben nur Handwäsche drauf. Das heißt, ähm, Protektoren sowieso immer entfernen, äh, einfach damit man das Material schont und nicht, ne, wenn es trocknet, dann wieder nass, dann mhm. wird das Material teilweise brüchig. Ähm, genauso, Protektoren immer rausnehmen, auch bei äh, Klamotten, die man in die Maschine geben kann. Gerade Jeans beispielsweise sind eigentlich meistens kein Problem. Und ansonsten eben auf den Waschhinweis achten und das so machen, wie es drinsteht. Nur dann ist eben versichert, dass auch der Schutz gleich bleibt, sage ich mal, weil die Materialien teilweise eben doch sehr speziell sind und anders als unsere Alltagsklamotten.
0: Gerade in Sachen Imprägnierung auch, oder? Ich meine, wenn ich das dann einfach rauswasche, dann hilft wahrscheinlich der beste Regenschutz irgendwann nichts mehr.
1: Naja, gut, Imprägnierung ist immer eigentlich nur so ein Fake-Regenschutz, weil der ist nach ein paar Regenschauern dann sowieso runtergewaschen. Okay. Also der eigentliche Regenschutz sind ja immer die Membranen, die ja. sind teilweise sichtbar, teilweise nicht. Und Imprägnierung ist immer nur so ein erster Schutz. Auch bei den Schuhen teilweise gibt es welche, die sind nur wasserabweisend. Das heißt, so einen kleinen Schauer halten sie dann aus. Aber man kann da schon auch durchaus nachimprägnieren bei manchen Sachen. Wenn man sagt, ich habe eine sommerliche Jacke, hat aber nicht so viele Lüftungsöffnungen. Ja. Wenn man die gut imprägniert, dann hält sie schon mal einen kleinen Schauer trotzdem aus. So.
0: Okay. Und Moritz, wie handhabst du das? Du trägst einfach so wie es ist und lässt die Fliegen drauf oder putzt du auch ab und zu?
2: Da bin ich tatsächlich eher auf der faulen Seite unterwegs, aber mindestens einmal jährlich muss dann schon der ganze Dreck von der Kombi runter und dann halte ich mich auch an die Herstellervorgaben. Ich glaube bei Leder ist es meist so ein bisschen warmes Wasser Okay. und dann so ein Reiniger drauf und zum Schluss nochmal schön fetten und dann bist du da gut dabei.
1: Genau, gerade bei Helmen auch vielleicht wäre nochmal so ein Tipp, das machen wir in der Redaktion auch immer ganz gerne. Es gibt natürlich Helmputztücher spezielle, hat man jetzt nicht immer dabei, dass wir ein Tuch nehmen, das nass machen, aufs Visier legen, dann so ein bisschen einwirken lassen, die Fliegen aufweichen lassen <lacht> und dann das Ganze abnehmen. Dann geht es ja? eben leicht und man verkratzt das Visier nicht dadurch, dass man darum reibt.
0: Genau. Okay, dann ähm, Mona, Moritz, vielen Dank für das Gespräch, für das euren schon. ganzen Tipps. Ja, wir sind schon <lacht> am Ende dieses 125er Champs Podcast angekommen. Ähm, ich kann nur sagen, wie gesagt, vielen Dank für euren Support, für euren wichtigen Einschub. Ich denke da draußen, wir haben ganz, ganz viel gelernt. Und natürlich euch an den Monitoren oder an den Kopfhörern oder an den Boxen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Es geht demnächst weiter mit Folge 11, schon produziert, also vergesst nicht abonnieren, reinhören, 125er James Podcast. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss, tschüss. bis zum nächsten Mal.